0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos, un miércoles más, compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Venga, vamos a, a invocar al Espíritu Santo. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso.
1: Tú, que abogado fiel eres llamado,
0: del altísimo don, perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente,
1: espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano.
0: Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones.
1: Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza,
0: haznos vencer la corporal flaqueza,
1: con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti, Espíritu, de ambos procedente, con viva fe, y, y amor, amor siempre, siempre creamos.
0: Pues como siempre vamos a comenzar haciendo un resumen de lo que vimos en el programa pasado. En el programa pasado veíamos cómo Esdras sube de Babilonia a Jerusalén. Así como Ciro había permitido el regreso de los deportados para que reconstruyesen el, el templo, eh, Darío había ratificado ese, eh, ese permiso. Pues Artajerjes envía a Estras, experto en la ley de Moisés, sacerdote y experto en la ley de Moisés, para que la hiciera cumplir, para que hiciera cumplir la ley, la ley de Moisés, en Jerusalén y sus alrededores. Artajerjes otorga a Estras unos poderes que son verdaderamente extraordinarios, por una parte lleva la ley reconocida por el rey persa como ley de Judá y Jerusalén, y también lleva la autoridad recibida del mismo rey para imponerla a todos los judíos que viven al oeste del Éufrates. Eu y por otra parte, Estras recibe el poder de recaudar fondos para el Templo de Jerusalén y de administrarlos por su cuenta. Bueno, pues ya en el, en el programa pasado veíamos eh, cómo se pone en camino toda esa comitiva, cómo Estras eh, ayuna antes eh, antes de, 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 de ponerse en marcha, eh, como cuenta todo, todo el tesoro del templo y eh, les pide a las personas encargadas de llevarlo, a los sacerdotes, levitas, etcétera, que lo cuiden porque ellos son santos y que esos objetos son santos también y son para el culto eh, del Señor. Y ahora vamos a ver cómo llega la comitiva de Estras a Jerusalén. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián. Vamos a ello. Pues vamos a ello. Vamos a, a, a leer los versículos 31 al 35 del capítulo 8 del libro de Estras.
1: Partimos del río Abba el día 12 del mes primero camino de Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos protegía de la mano de los enemigos y de los que nos acechaban en el camino. Llegamos a Jerusalén y permanecimos allí durante tres días. El cuarto día en el templo de nuestro Dios, la plata, el oro y los objetos fueron pesados por Meremot, hijo del sacerdote Urias, junto con Eleazar, hijo de Pinjas, acompañados por los levitas, Jozabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Benuí. Se tomó nota de todo lo pesado, enumerando los objetos y su peso. En aquel momento los desterrados que habían regresado ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Doce novillos por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos y doce machos cabríos, como ofrenda por el pecado. Todo fue ofrecido en holocausto al Señor.
0: Bueno, pues Estras eh, llega ya, llega a, a Jerusalén lo primero que hace es eh, reconocer cómo Dios les ha ido acompañando en todo ese viaje.
1: Exacto. Es... Y se tiran tres días para aterrizar. Y luego al cuarto es cuando se ponen a hacer lo primero que tienen que hacer de misión, que es entregar todos esos objetos que hemos hablado, los, el programa anterior, ¿no? Lo santo al santo. Y lo llevan al templo. Pero lo primero que hacen es aterrizan.
0: Aterrizan y rezan. Eh... Estas, ¿qué, ¿qué hace? Toma medidas eh, de precaución en la entrega de la plata y, y del oro, pesándolo dos veces. Dos veces, lo pesa dos veces en presencia de testigos por si falta algo. ¿Y qué falta? No faltaba absolutamente nada, nada todos esos hombres, que ya lo dijimos en el programa anterior, faltos de toda co eh, comodidad, en un viaje de varios meses, que no es que salieran por la mañana y llegaran por la noche, es que estuvieron varios meses viajando, repito, con, con, con mujeres, con niños, con vacas, con, con yo qué sé con qué. Eh, sin policía y sin gendarmería, porque habían confiado plenamente en el Señor y leíamos, en, leíamos en, eh, que, que, que Estras no quiso, no quis, le dio vergüenza pedirle al rey Artajerjes que le mandara a nadie porque él había puesto toda su confianza en el Señor y había dicho que el Señor les, les, les guardaría. Pues todas estas personas no robaron ni un solo un gramo absolutamente nada de, de todo lo que lo que llevaban porque sabían perfectamente que ese tesoro era de Dios y que no era de ellos. A mí me parece impresionante, Fabián.
1: La honradez del grupo. Pero más con la piedad del grupo. Eso,
0: más con honradez.
1: Sí, la piedad en el sentido técnico, o sea, el saber que es del santo, esto que estoy tocando es del santo y por tanto no es mío. Sí, sí.
0: Y esto que es algo que yo creo que hemos perdido mucho, que es que muchas veces hacemos las cosas eh, como no las ve nadie o como tampoco es para tanto.
1: Pues así se nos va empobreciendo el corazón, ¿no? Eh, pero bueno, aquí importante, ¿no? recalcar también no solo que no falta nada porque nadie de dentro lo ha robado, sino que efectivamente Dios ha protegido, cuidado, custodiado la marcha. Y tampoco nadie de fuera les ha atacado. O sea, como que la mano providente de Dios. Dios quiere que esto se haga. Y por tanto se hace. Claro. Se puede hacer.
0: Y luego, una vez que, que, que ellos ya eh, han visto que no faltaba nada, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Ofrecer sacrificios al, al Señor. ¿Eh? Bueno... Ya una vez ofrecidos los sacrificios al Señor, lo que va a hacer Esdras ahora es presentar sus credenciales. Eh, versículo 36 del capítulo 8.
1: Y entregaron el edicto del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, que prestaron su apoyo al pueblo y al templo de Dios.
0: Los sátrapas eran los, los funcionarios de mayor rango de las, de las provincias del reino de los persas, que hoy se diría gobernador o... O virrey. Bueno, pues el reconocimiento de, 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 la, de, de la autoridad que le ha sido otorgada a Esdras eh, por el rey Artajerjes, el reconocimiento de esa autoridad por parte de las autoridades es, es, es importantísimo, porque es, es lo que le va a permitir a Esdras que no le moleste nadie y llevar a cabo eh, la misión que le, que le ha sido encomendada.
1: Y, y ahora vamos a ver. Eh, lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Qué se encuentra Esdras? Pues se encuentra lo mismo que se encontró Moisés en la bajada del monte Sinaí, que llevaba las tablas de la ley, ¿no? Y el pueblo, en vez de darle culto al dios que les había liberado, están eh, ya dándole culto al becerro de oro, ¿no? Ya se ha traicionado a, al dios que salva, al dios verdadero, ¿no? En cuanto se les deja un poco sueltos. Y Moisés entra, monta en cólera, les hace tragar, ¿no? Recordamos el oro fundido con agua y ahí tienen que tragárselo todo el pueblo. Bueno, y luego les vuelvan a entregar la tabla de la ley. Esdras, también, vamos a verlo ahora, se encuentra con la incapacidad, la infidelidad del pueblo, ¿no?, a responder a la fidelidad de Dios y también le pasa lo mismo a Jesús, ¿no? Jesús baja el monte de la transfiguración, por ejemplo, baja y los discípulos no son capaces de expulsar al demonio que está torturando a aquella, a aquella persona, ¿no? También con con sintomatología epiléptica y tal. O, eh, bueno, pues cuando, vamos, está en el huerto de los olivos y los más íntimos tampoco son capaces de soportar el tirón y se duermen en vez de estar con él vigilando. O cuando resulta que, en fin, se presenta a los discípulos y, y Tomás no está porque Tomás no se lo cree, ¿no? Entonces tiene que hacerle un segundo acto de ven aquí y mete tu mano, ¿no? Y ten fe, no seas un incrédulo, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea que siempre la historia de la salvación, ¿no? Nosotros somos infieles, él permanece fiel y no tampoco somos capaces de responder a su fidelidad y él no se cansa. O sea, él vuelve, 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 ¿no? Como dice el Papa Francisco, ¿no? Dios, no, so, no es Dios el que se cansa, somos nosotros de pedir perdón porque él, como es omnipotente, siempre está dispuesto a reconstruir la historia, ¿no?
0: Bueno, en el caso del Éxodo era, era algo como patente, ¿no? que estaban ahí adorando al becerro de oro y tal. Pero es que ahora van a hacer lo mismo, pero con algo mucho más sutil, que es con los matrimonios mixtos. Eh, y que desde luego es algo que está, vamos, actual, no, lo siguiente. Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 9 de Estras.
1: Después de todo esto, los ministros se me acercaron diciendo... No hemos separado al pueblo de Israel ni a los sacerdotes ni a los levitas de las gentes del país que siguen con sus abominaciones como las de los cananeos, hititas, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han tomado a las hijas de ellos para sí y para sus hijos, mezclando una descendencia santa con las gentes del país. Incluso los ministros y funcionarios han llevado la iniciativa en este pecado». Cuando escuché estas palabras, rasgué mis vestiduras y mi manto, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté desolado. Se reunieron junto a mí todos los temerosos de lo que haría el Dios de Israel a causa del pecado de los desterrados, mientras que yo, desolado, permanecía sentado hasta la ofrenda de la tarde.
0: Bueno pues eh, es importante tener en cuenta que es que estamos ya a la vuelta del destierro de Babilonia que ya el pueblo ha vivido eh, las consecuencias de haber sido infiel a, a, a Dios y que es que esto es eh, bueno y, y ahora es con, con matrimonios con, con, de, eh, con mujeres eh, paganas según la ley la estaba prohibido contraer matrimonio con las cananeas. Para no mezclarse con la idolatría de los habitantes del país, cuando el pueblo entra por primera vez en bueno por primera vez cuando el pueblo entra en la, en, en la tierra eh, prometida a, a la vuelta de, de, de Egipto eh, se les se les no se les pide se les ordena que no se casen con mujeres cananeas, porque las mujeres cananeas adoraban a varios dioses. Pero si es que es lo que le pasó a Salomón, que tuvo no sé cuántas mil mujeres, y al final Salomón, que es que era Salomón, que no era un tibio, que es que era Salomón, y al final acabó poniendo templos a, a los dioses de, de cada una de sus mujeres. Es que es 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 que que o sea es que es como, como de cajón, pues no nos acabamos cuando nos mezclamos con personas que adoran a ídolos, cuando jugamos con ellos acabamos adorando a esos ídolos. Bueno, pues ¿qué hace estas? Se duele profundamente, se duele profundísimamente. ¿Qué es lo que le pasa a los santos? Que, que, que se duelen porque, porque, porque ven, ven las consecuencias del, del pecado y comprueba que, que que pues eso, que el pueblo de Dios se ha mezclado con las, con las gentes paganas del país y que, y que, por tanto, se ha mezclado con los cultos paganos.
1: Sí, este, este es un tema muy importante, muy eh, delicado y políticamente súper incorrecto. Pero es un tema fundamental y es un tema dificilísimo de la vida espiritual diaria, cotidiana. no El equilibrio entre... Eh, la rectitud de intención al final, ¿no? Entre, uf, es que me juego la estima, la valoración, la, eh, el afecto de no sé qué persona, de no sé qué otra circunstancia, de no sé qué asociación, de no sé qué tal, y al final acabamos, pero vamos, donde nunca quisimos llegar, ¿no? Por esto, por los respetos humanos, por el, en fin, claro, pero tampoco... Es decir, nos cuesta mucho renunciar. Sí. Y esto, a veces, nos lleva a donde nunca quisimos llegar.
0: Pero, si una persona tiene clara que su meta es la santidad y la vida eterna, si lo tiene claro, le cuesta mucho menos renunciar. Claro. El problema es cuando queremos nadar a todas las aguas.
1: Y probablemente la clave esté en que nos falta oración. Y la oración sincera nace de un silencio previo. Y entonces, difícilmente, en el ritmo de vida que llevamos, podamos encontrar el silencio interior para que la oración sea verdadera y se caliente de verdad nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, ¿no? Entonces es muy fácil estar tibio y cuando uno está tibio le resulta muy difícil renunciar.
0: Muy difícil, sí. Pero bueno, el caso es que esto, bueno, eh, el, el caso es que esto es una gran enseñanza y que gracias a la condena que Ezra hace de los matrimonios mixtos, los judíos se dan cuenta de que de que su santidad se ha contaminado con las acciones abominables de los gentiles y que incluso sus, dirige, sus dirigentes, que son los que deberían haber dado ejemplo, son los primeros en andar descarriados. Y vamos a leer y un por
1: cierto, sí. este... o sea. Esto es que lo comprobamos constantemente, ¿no? Y es muy difícil en la práctica porque la vida es complicada. Pero está claro, o sea, hoy en día, por la cultura dominante, ¿no? O sea, mmm, los cristianos necesitamos a otros cristianos. Necesitamos a otros cristianos en nuestro mundo social y en nuestro mundo afectivo. Entonces, no se trata de generar burbujas ni estufas, pero sí de ser conscientes de lo que hay. Entonces, es muy importante qué tipo de amistades cultivo y qué tipo de relaciones afectivas establezco. Y muy prioritariamente quiénes son mis amigos, de quién me fío, con quién soy sincero, con quién comparto de verdad y con quién estoy dispuesto a entablar una posible relación afectiva de pareja y con quién estoy dispuesto a formar una familia ¿no? y tener hijos. Esto es, o sea, el, to, vamos, es, es evidente, ¿no? Cuando la fe no se comparte, la vida diaria es muy difícil. Y cuando digo la fe no se comparte, me refiero de verdad a la experiencia de fe, que es relevante para tu día a día y para tus decisiones y para tus principios en las decisiones y en las actitudes del día a día, y en las grandes decisiones también, ¿no? Y cuando esto no se comparte, es muy difícil que la cosa pueda funcionar. Y lo comprobamos cuántas veces, cada vez que hablamos con, con mucha gente, ¿no?
0: Desde, desde luego, de, desde luego. Pues vamos, vamos con el comentario de Sanbeda a los matrimonios eh, mixtos que contaminaron el pueblo de Dios.
1: Por culpa de este pecado que el profeta Malaquías describe con claridad y refuta con autoridad profética... Es evidente que los desterrados de Babilonia, tanto jefes, sacerdotes y levitas, como los demás del pueblo, abandonaron a sus esposas israelitas que, consumidas por la pobreza y las privaciones de la larga travesía, tenían el cuerpo enfermo y estaban feas, y se unieron en matrimonio con mujeres extranjeras que eran más jóvenes o bellas, o porque eran hijas de hombres poderosos y ricos. Esto no hay que entenderlo del Israel que regresaba entonces, con Esdras sino de los que hacía tiempo habían vuelto del destierro con Zorobabel y con Josué. Pues no era posible que los que habían subido con Esdras despreciaran tan pronto las enseñanzas de un guía y sacerdote tan grande y abandonaran a sus mujeres y tomaran extranjeras, siendo que todavía no llevaban cinco meses en su tierra. Ahora bien, nadie puede dudar que las esposas extranjeras se refieren simbólicamente a las herejías y a las sectas supersticiosas de los filósofos, que son admitidas incautamente en la Iglesia y que contaminan frecuentemente con sus errores la semilla santa de la verdad católica y de la acción limpia. A raíz de esto último que dice San Veda, eh, una vez más, no, o sea, si hoy hay algo que la Iglesia puede ofrecer al mundo, probablemente sean familias íntegras. Porque, ¿qué pasa con nuestra jerarquía, ¿no? con nuestros ministros, nuestros sacerdotes, nuestros, que tienen familias, vienen de familias. ¿no? Y, y es difícil que lo que no se mama en casa lo puedas mamar en un centro formativo para luego ser ministro de la Iglesia ¿no? o, o en otros ambientes. Entonces, claro que lo puedes aprender afortunadamente, pero entonces, mmm, al final, al final, la roca, la estabilidad de la sociedad que puede dar la familia, o sea, esto, esto, esto que estamos viendo ahora mismo es súper actual, o sea, ¿qué gran, bien, qué gran bien puede ofrecer la Iglesia al mundo con familias íntegras, santas, y qué necesidad tiene la propia Iglesia de que los cristianos construyamos o convirtamos nuestras familias en lugares sólidos, íntegros, santos, ¿no? Para el propio, para la propia vitalidad de la propia iglesia y para que luego esa esa vida pueda comunicarse al mundo. ¿no? Esto es prioritario.
0: Desde luego. De, de, desde luego, desde luego, desde luego. Bueno, vamos, vamos, a, vamos a leer a continuación una una oración de estras eh, en la que vemos una auténtica explosión de, de, de dolor al ver que que han pasado 80 años de la salida de, de Babilonia con Zorobabel eh, y, que, y que el pueblo pues, pues que no, no alcanza la santidad que los profetas exigían para la restauración de, de Israel. Y estas que considera al pueblo hebreo, y esto es importante, eh, con, bueno durante todo el curso de su historia como una sola y misma persona eh, moral y por eso los pecados de los padres son también los pecados de los hijos que es que aquí no somos individualistas es que, es que mi pecado es el pecado de mis hijos bueno, a ver si a ver con, con matices no pero, pero que afecta a mis hijos que, 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 no, que, que yo no hago lo que me da la gana porque mi pecado tiene consecuencias para, para la siguiente generación y para la otra y para la otra y para, la, y para la otra. Entonces, bueno, pues va, vamos, a, vamos a leer esta, esta oración de, de Esdras, eh, versículos 5 al 9 del capítulo 9 del libro de Estras
1: En la ofrenda de la tarde me alcé de mi postración, y rasgadas mis vestiduras y mi manto doblé mis rodillas. Extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios y dije, Dios mío, me avergüenzo y me sonrojo de levantar mi rostro hacia ti, Dios mío porque nuestras iniquidades se han multiplicado encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa es tal que llega hasta el cielo desde la época de nuestros padres. Nosotros mismos, hasta el día de hoy, por tu gran culpa y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estos países, a la espada, al cautiverio, al pillaje y la vergüenza, como sucede hoy mismo. Y ahora, en un instante, tenemos la gracia del Señor nuestro Dios que nos ha permitido librarnos y nos ha dado un apoyo en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha permitido revivir un poco en nuestra servidumbre. Pues nosotros somos siervos, y en nuestra servidumbre no hemos abandonado a nuestro Dios, y nos ha dispensado su misericordia delante de los reyes persas, permitiéndonos revivir para levantar el templo de nuestro Dios y poner en pie sus ruinas, y nos ha dado un lugar de refugio en Judá y en jerusalén
0: vamos a hacer aquí un paréntesis eh, primero que esto esto es algo importante porque en, en, el, en el versículo 9 dice pues nosotros somos siervos y en nuestra servidumbre servidumbre no hemos abandonado a nuestro dios eh, bueno ed, ed, ¿Tú te acuerdas de los fariseos cuando le decían a Jesús... Eh, ...somos descendientes de, Bra de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie?
1: Está en el Evangelio de Juan, sí.
0: Sí, pues, 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 eh, pues estaban mintiendo. Aquí dice estas, pues nosotros somos siervos. Y, y esto lo, lo, lo traigo porque cuántas veces nosotros somos siervos... Y si rezáramos más con, con esta oración de, de, de extras, pues nos ayudaría muchísimo, porque somos siervos del dinero, somos siervos de la fama, somos siervos del poder, somos siervos del qué dirán, somos siervos del activismo, somos siervos de, de, de la televisión, somos siervos de, de la mentira. Eh, si, si, y, 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 y,
1: bueno, y de hecho es verdad, es decir... Objetivamente, somos esclavos, estamos limitados en nuestra capacidad de reacción y de decisión, de verdad, pero sin culpa nuestra. O sea, es así como está montado, pues porque nuestra sociedad, nuestro mundo laboral, nuestro mundo académico, nuestro mundo sanitario, nuestro mundo de todo tipo, eh, nos recorta nuestra capacidad de decisión y de reacción. y de, Por tanto, esto es cierto, ¿no? Pero la queja, como vamos a ver ahora... No viene porque seamos así o estemos en esa situación, sino porque estando en esa situación, que es objetiva, eh, estamos en babia. No estamos a lo que tenemos que estar. No estamos centrados en el que es el señor de todos los señores. Por encima de todos los que nos someten hay un señor de todos los señores. Y no estamos centrados en él. Por eso nos pasa muchas veces lo que nos viene ocurriendo, que es de lo que se está quejando Esdras.
0: Pues vamos a hacer un, un breve descanso y continuamos con la oración de Estras. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos, eh, está, estábamos comentando el dolor el dolor que siente el sacerdote y el escriba Estras cuando llega a Jerusalén y se encuentra cómo las personas se han unido al pueblo de Dios, muchas personas del pueblo de Dios se, ha unido, se han unido a mujeres paganas y como ese pueblo de Dios que es santo ha acabado adorando a los ídolos de, de sus mujeres. Y las han cambiado porque aquellas mujeres que emprendieron de aquella primera expedición, que emprendieron el camino eh, con Zorobabel, pues estaban feas, viejas, cansadas de todos esos meses de camino y, claro, llegaron a Jerusalén y se encontraron pues con, con mujeres jóvenes, frescas y, y no... no en fin, que, lo que nos pasa hoy en día, para que lo voy a explicar más. Bueno, el caso es que Esdras, que sabe cuáles son las consecuencias de todo eso y que es un hombre santo y que y le, duele, y le duele el pecado porque, porque entiende que va mucho más allá de haberse unido a una mujer eh, pagana, comienza una oración. Antes de hacer este descanso, habíamos leído la mitad de la oración y habíamos comentado alguna cosa. Pero vamos a empezar desde el principio y la vamos a leer toda seguida, de tal forma que vamos a leer los, de, eh, los versículos eh, 5 al 15 del capítulo 9 del libro de Estras.
1: En la ofrenda de la tarde me alcé de mi postración y rasgadas mis vestiduras y mi manto doblé mis rodillas, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios y dije, Dios mío me avergüenzo y me sonrojo de levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado encima de nuestras cabezas y nuestra culpa es tal que llega hasta el cielo desde la época de nuestros padres. Nosotros mismos hasta el día de hoy, por tan gran culpa, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estos países, a la espada, al cautiverio, al pillaje y la vergüenza, como sucede hoy mismo. Y ahora en un instante tenemos la gracia del Señor, nuestro Dios, que nos ha permitido librarnos y nos ha dado un apoyo en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha permitido revivir un poco en nuestra servidumbre, pues nosotros somos siervos, y en nuestra servidumbre no hemos abandonado a nuestro Dios y nos ha dispensado su misericordia delante de los reyes persas, permitiéndonos revivir para levantar el templo de nuestro Dios y poner en pie sus ruinas, y nos ha dado un lugar de refugio en Judá y en Jerusalén. ¿Qué vamos a decir ahora, Dios nuestro, después de lo sucedido? Pues hemos dejado los mandamientos, que nos prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo... La tierra a cuya posesión accedéis es una tierra inmunda, debido a la inmundicia de las gentes del país y a sus abominaciones que la cubren de un extremo al otro con su impureza. Por eso no deis vuestras hijas a sus hijos, ni entreguéis sus hijas a vuestros hijos, ni les procuréis paz ni bienestar perpetuamente. Así os fortaleceréis, comeréis lo mejor de la tierra y la dejaréis en herencia a vuestros hijos para siempre. ¿Y después de todo lo que ha caído sobre nosotros por nuestras malas acciones y por nuestra gran culpa, una vez que tú, Dios nuestro, has obviado nuestras iniquidades y nos has permitido librarnos? ¿Volveremos a quebrantar tus mandatos y a contraer matrimonio con los pueblos que tienen estas abominaciones? ¿No te enfadarías con nosotros hasta exterminarnos sin dejar a nadie que se librara? Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues algunos hemos quedado libres hasta el día de hoy. Aquí estamos en tu presencia, reconociendo nuestra culpa. Y por ella, no es posible estar en pie en tu presencia.
0: Bueno, Estras, para empezar, no se había, no se había unido a mujeres paganas. Y, y él, como sacerdote y como escriba experto en la ley, hace suyo el pecado de su pueblo. Eso ya para empezar a hablar. Y luego, otra de las cosas que yo estaba meditando ahora, mientras leías, es que nosotros enseguida empezaríamos ah pues yo pienso que si tú llegas y entonces pues ves a mujeres paganas pues da igual porque si tú luego sigues rezando pues entonces qué más da porque claro porque la otra que si sí se puede convertir y que o sea que es que lo ha dicho Dios que para qué discutimos que para qué opinamos que es que es la ley de Dios que no es opinable no sé es que es que como hoy en día opinamos de todo que es la ley de Dios, que es que Dios, cuando entraron en la tierra prometida, es que lo dijo: lo dijo que no, que, que no se unieran a las gentes del país, que no se mezclaran con las abominaciones, con la impureza con la idolatría, es que lo dijo él, no es que, no es que nosotros estemos aquí en este programa interpretando. A mí hay veces que me hace mucha gracia porque me dicen, bueno, entonces tú cuando hablas del Antiguo Testamento, ¿qué interpretación das? Y yo, pero ¿cómo que qué interpretación doy? Que, pues, pues, hijo mío, me cojo a los padres de la iglesia, me cojo el catecismo de la iglesia, me cojo las notas de, de la Biblia, intento no dar ninguna interpretación. Vamos, ¿qué interpretación das? Pues yo qué interpretación voy a dar. Eh, es que lo, lo dice Dios.
1: La interpretación de la tradición de la iglesia, ¿no? Claro. Una palabra quizás, porque hablabas de las idolatrías, que es lo que dice la escritura, ¿no? Pero quizás hoy, para entender también mejor qué quiere decirnos, eh, una palabra adecuada para interpretar la idolatría, es muy fácil, es muy, muy cercana la palabra. Cambiemosla por ideología. Pues toda ideología es una idolatría, porque no es la verdad. Dios es verdad y la ideología es una idolatría, porque es mentira. Entonces, bueno, pues cuando nosotros tonteamos con las ideologías, estamos cayendo en la idolatría. Es fácil de entender.
0: Pues sí, fácil. Bueno, pues vamos a, vamos a leer un comentario de, de, de Sanbeda de cómo Esdras en su aflicción simboliza la intercesión del Salvador.
1: Esdras se había preparado con el corazón compungido y además con la mortificación de su cuerpo para hacerse digno de que lo escuchara la misericordia divina. Y así se entregaba a la oración. Dobló las rodillas, extendió las manos, elevó preces al Señor a la hora de la ofrenda de la tarde... Convencido de que es más grato a Dios el sacrificio que se realiza con espíritu humilde y alma contrita que el que se ofrece con la carne y la sangre de los animales. Pero en sentido tipológico, el que doble las rodillas, rasgadas las vestiduras, el que extienda las manos a Dios y el que mueva a penitencia los corazones de muchos, elevando oraciones y derramando lágrimas, como se escribe en lo que viene a continuación, muestra al Señor Salvador que se dignó orar por nuestros pecados antes de la pasión y durante la pasión, y con las manos extendidas en la cruz quiso que el vestido de su carne se rasgara con las heridas y sufriera por nuestra redención, para que quien murió por nuestros pecados, como dice el apóstol, resucitara para nuestra justificación. Y se hizo esto a propósito, en la hora de la ofrenda de la tarde, o bien, porque el Señor ofreció al Padre al final del tiempo el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, y a nosotros nos ordenó ofrecerlo con el pan y el vino, o bien porque nos liberó con su pasión, tocando a su fin, el sacrificio de la ley. Y separándonos de los pueblos de la tierra, nos hizo celestiales y castos, y nos concedió unirnos a él en cuerpo y alma.
0: Bueno, un comentario precioso que que nos ayuda a entender cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió y lloró por nuestros pecados haciendo los suyos.
1: Exacto. Y vemos entonces, una vez más, cómo Esdras es un antitipo de Jesucristo, que es la plenitud de esta oración y de esta unión a nuestro pecado para interceder ante el Padre ¿no? y liberarnos de él, del pecado.
0: Bueno, pues ahora vamos a ver cómo el pueblo ya por fin cae en la cuenta de su, de su pecado. No todo el pueblo, ¿eh? pero gran parte, la mayoría del pueblo. Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 10.
1: Mientras Esdras oraba y hacía su confesión llorando, postrado delante del templo de Dios, se congregó junto a él una asamblea de Israel muy numerosa. Hombres, mujeres y niños que lloraban. El pueblo lloró mucho. Secanías, hijo de Jael y de los hijos de Elam respondió a Esdras diciendo, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, tomando mujeres de las gentes del país que son extranjeras. Sin embargo, después de esto, aún queda esperanza para Israel. Nos comprometeremos, mediante una alianza con nuestro Dios, a despedir a todas las mujeres y a sus hijos, de acuerdo con el parecer de mi Señor y de los temerosos en los mandamientos de nuestro Dios. Se actuará de acuerdo con la ley levántate, pues este asunto recae sobre ti y nosotros estamos contigo. Sé fuerte y actúa.
0: Bueno, pues Secanías habla en nombre de quienes habían tomado por esposas mujeres extranjeras y que estaban eh, arrepentidos, pero eh, había otros que, que se resistían a la, a la, a la reforma. Eh, esto es complicado, claro, porque, porque ellos van a despedir a sus mujeres y Cualquiera que esté leyendo esto dice: ¡Hala! ¿Cómo van a despedir a su...? Es que no eran sus mujeres. Es que ya estaban casados con otras. O sea, es que. Es que no. El que es. O sea, es que el pecado. El pecado trae unas consecuencias muy fuertes. Entonces, no. El que, el que se hubiera casado con una mujer pagana. Eh, seguramente, vamos, no me cabe duda, que hubiera intentado que la mujer pagana se convirtiera al, al, al judaísmo para no tener que despedirla con sus hijos y, 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 y traerla a, a alabar al Dios verdadero. Es que el problema es que esas mujeres paganas, es que esos hombres ya estaban casados. Es que habían dejado a sus mujeres, a las feas, a las cansadas del camino, a las, a las, que, a las que rezaban, las habían dejado por mujeres más entre comillas, divertidas.
1: Bueno, y hoy como somos, estamos, claro, hemos descubierto ¿no? La, la igualdad de oportunidades y derechos, que no la igualdad de que seamos iguales los varones y las mujeres, eh, por, digamos, el, el ser varón y el ser mujer no es lo mismo, pero igualdad de oportunidades y de derechos y de obligaciones, eh, sin embargo, esto también se puede aplicar al revés, ¿no? Hoy en día, mujeres que también hacen lo mismo con sus maridos porque encuentran otros que, o están mejor libres, ¿no? pues digo, por, por aplicarlo al día de hoy también.
0: Me, me alegro que digas esto porque yo muchas veces hablo de los hombres qué tal y luego me echan en cara que es que parece que los malos son los hombres y que las mujeres, no, no, es que yo ya en, en mi mente, y, y esto debería explicarlo mejor, y me alegro que lo hayas hecho es que claro, estoy pensando que las mujeres, o sea, no, no, no es un tema machista o feminista o, o no sé quéista se quiera llamar ahora, sino que, que es el ser humano en, en general Bueno, pues pues, 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 pues claro, esto, esto es una movida, o sea, esto es una movida lo que tienen que hacer, pero es que están eh, eh, poniendo en juego el, o sea, están rechazando los dones. Que, 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 que Dios les, les ha dado. Eh, no, no están poniendo medios para proteger esos dones recibidos de, de Dios y para, y para permanecer fieles. Y, y esto es... esto es eh, No sé. Es, 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 es que es lo mismo que, que, que ocurre hoy en día. Es que, es que somos los los cristianos, somos, somos el, el pueblo santo de Dios. ¿Y, y qué estamos haciendo? Entonces... Por eso este, esta parte es fuerte, ¿no? porque dicen tienen que despedir a las mujeres y a los niños, sí, pero es que no son sus mujeres, es que, es que ellos ya tenían otra mujer, es que la han dejado tirada para irse con la otra, o, o al revés, como dices tú, o las mujeres que se habían ido con, con otros con otros maridos. Bueno, en
1: no, aquella época no creo que hubiera muchas de esas, hablo de ahora.
0: Ya, bueno, pues por si acaso. Ahora hay muchísimas, pero, pero por si acaso. Bueno, pues Esdras lo que va a hacer a continuación es convocar al pueblo de Jerusalén. Versículos 5 al 9 del capítulo 10.
1: Esdras se levantó y pidió juramento a los príncipes de los sacerdotes, a los levitas y a todo Israel de que actuarían así, y ellos lo juraron. Esdras, que estaba delante del templo de Dios, se levantó. Y se marchó a la habitación de Yehoyahan, hijo de Eliaisim, y se alojó allí. No comió pan ni bebió agua, porque estaba muy dolido a causa del pecado de los desterrados. Corrieron la voz por Judá y Jerusalén entre todos los hijos del destierro de que se debían reunir en Jerusalén, y de que serían entregadas al anatema todas las posesiones de todo el que no llegara antes de tres días, conforme al parecer de los ministros y de los ancianos, y de que ese sería excluido de la asamblea de los desterrados. A los tres días, se reunieron todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén, el día 20 del mes noveno, y todo el pueblo se sentó en la esplanada del Templo de Dios, temblando por lo sucedido y también por las lluvias.
0: Bueno, pues lo que hace Estras es que convoca convoca a todo el pueblo, pero ¿para qué lo convoca? Para que confiese su pecado, para que... Para, para, para... Porque, porque la misión de Esdras es implantar la ley de Moisés y para implantar la ley de Moisés tiene que haber un, una conversión previa, un arrepentimiento y, y una conversión.
1: Y, y esto es muy importante, ¿no? La, la actitud de Esdras viene apoyada por los ministros y los ancianos del pueblo, que son los que pueden ejecutar esta, este cambio en el pueblo ¿no? y animar al pueblo, ayudar al pueblo a dar el paso. Entonces... No, yo no hablo ya a nivel político, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que nosotros somos una minoría, eh, los cristianos, digo, en la sociedad actual. Pero eh, dentro de nuestra comunidad, ¿no? O sea, cuando nuestros dirigentes, cuando nuestros ministros y ancianos no eh, claramente secundan lo que Esdras, en aquel momento, ¿no? estaba diciendo que era lo que el Dios verdadero ha revelado, pues el pueblo no hubiera podido reaccionar. Pues, eh, pues trasladando al día de hoy, ¿no? Qué importante es que nuestros ministros, ancianos, responsables, mm, jerarcas, tomen postura clara y valiente por lo que la tradición nos muestra, ¿no? Que es la voluntad de Dios, para que el pueblo pueda secundarlo y no esté desorientado.
0: Desde, desde, desde luego. Desde luego. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo el pueblo confiesa su pecado. Versículos 10 al 17 del capítulo 10.
1: Esdras el sacerdote se levantó y les dijo, vosotros habéis pecado y os habéis casado con mujeres extranjeras para que esto se añada al delito de Israel. Ahora pues confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. «Separaos de las gentes del país y de las mujeres extranjeras». Toda la Asamblea respondió en voz alta, «Sí, se hará tal como nos has dicho. Pero como hay mucha gente, está lloviendo y nos faltan fuerzas para aguantar a la intemperie, y además no es asunto de un día ni de dos, pues hemos sido muchos los que hemos cometido este pecado, que se establezcan ministros nuestros para toda la Asamblea y que todos los que hayan en nuestras ciudades que se hayan casado con mujeres extranjeras Vengan cuando sean citados, acompañados por los ancianos de cada ciudad y sus jueces, hasta que se aparte de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios por este asunto. Sólo Jonatán, hijo de Asael, y Yaesías, hijo de Tigbe, se opusieron a esto, junto con los levitas, Mesulam y Sabtai, que los apoyaron. Así hicieron los hijos del destierro. Esdras el sacerdote escogió a unos hombres que eran los cabezas de familia de sus casas patriarcales a cada uno por su nombre y se iniciaron las sesiones para investigar los hechos el día uno del mes décimo. El día uno del mes primero concluyeron lo referente a los hombres que habían tomado mujeres extranjeras.
0: Fíjate, estaba yo pensando que después de, todo, de, de toda la vuelta del destierro, de todo lo que pasaron con los samaritanos, de reconstruir el altar, el altar de reconstruir el templo y de todo, si no llega a aparecer extras eh, ahí para, para implantar la ley, eh, se hubieran perdido mm, otra vez, una vez más. Que no es solo ofrecer sacrificios, que, que no es solo eso, es que cuando se ofrecen sacrificios, si no se vive según la ley de Dios, pues al final sirve para poco.
1: Sí, es lo que el Vaticano II dice para estos tiempos, ¿no? El divorcio, usa la palabra, el divorcio entre la fe y la vida es la causa fundamental de la infertilidad de la Iglesia. Bueno... No lo dice así, no existe esa frase como tal, ¿no? Pero es la, lo que quiere decir en algún momento. Entonces, pues, pues eso. Entonces, hoy necesitamos profetas dentro de la iglesia que nos digan que ese divorcio es esterilizante.
0: Desde, de, desde luego, desde luego. Bueno, pues... El, eh, a continuación, el texto sagrado nos da una lista de todos los que se habían casado con, con mujeres extranjeras, que no la vamos a leer, pero son eh, los versículos 18 al, al 43. Eh, y, y, y bueno, son todo nombres. Y termina diciendo, todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y despidieron a sus mujeres e hijos. Y como decía antes, o sea, imagínate el tomate. Pero claro, es que el pecado eh, tiene unas consecuencias nefastas para, para no solo para el que peca, sino también para, para, para los de su alrededor. Y yo creo que podríamos terminar el programa, el programa y el libro de Estras leyendo un comentario de, de San Beda.
1: Primero alejan de sí a las esposas ilegítimas y una vez borrado del pecado del mundo, entonces ofrecen por ellos un carnero para acceder al altar porque es difícil que Dios acepte la víctima de aquel que no se empeña en abandonar antes el pecado por el que la ofrece. Como dice Isaías, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Y puesto que fueron los hijos o los hermanos del sumo sacerdote los primeros que habían pecado, ofrecen justamente un carnero del rebaño para reparar el pecado y expresar con esa víctima que se habían dispuesto a sí mismos para acabar con la vida anterior, y purificados con una penitencia proporcionada, ofrecer víctimas a Dios con una vida mejor. Entre esas cosas, hay que señalar que el diablo tienta siempre a los fieles con tanta astucia, que jamás les deja un momento de descanso en la lucha. Mira pues, como aquellos a los que no podía vencer en las adversidades, los vencía con halagos, estos vencieron a los enemigos públicos con la edificación y dedicación del templo de Dios, pero fueron vencidos con el amor de las mujeres gentiles y no guardaron el templo en su corazón y de su cuerpo digno de que Dios lo habitara. Una representación exacta de esto la hay muy clara en nuestro tiempo, cuando vemos que el alma de los fieles es tentada ahora en el interior por su propia concupiscencia que los atrae y seduce, de forma mucho más peligrosa que cuando en otro tiempo era tentada exteriormente por el cruel enemigo, que se ensañaba con la espada y la hoguera contra su perseverancia. Pero no faltará la misericordia del Señor, que lo mismo que entonces concedió la virtud de la paciencia contra los ataques de hombres enfurecidos, también a nosotros nos dará una protección cautelosa contra los lazos de los halagos que nos envuelven. Por fin, con la intervención del hábil sumo sacerdote y todos los que temían a Dios, los que habían pecado se arrepintieron de corazón y despidieron a las esposas extranjeras. Y así expulsada la vileza de la lujuria, volvió la honra de la castidad. Y en la ciudad de Dios, arrojada la amarga de los vicios, abundaron las flores y el aroma de las virtudes.
0: Bueno, pues con este comentario de San Beda... Terminamos el programa y terminamos el libro de Estras. En el siguiente programa comentaremos ya el libro de Nehemías. Damos gracias a todos nuestros oyentes por haber compartido este rato con nosotros. Os recordamos que el próximo programa será dentro de 15 días, que podéis volver a escuchar este programa en la página web de Radio María y también en el blog la Tierra Prometida, todo junto y en minúscula, la Tierra es Podéis escribirnos al mail la Tierra es y, como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque los libros sagrados, el Padre que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.